0: Говорили тут с моим товарищем, товарищ архиерей Русской православной церкви, и давайте вот без грязных домыслов, все там чище-чистого. И вот я им говорю, владыка, ну сколько можно уже продвигать всех этих средневековых святых? Вы сами же запутались, кто из них кто. Кто Михаил Тверской, а кто Черниговский. Людям нужны свои святые. Поглядите вот на культ Матроны Московской. Как вам за каких-то 20 лет, а ведь 20 лет всего прошло, превратился в главную, почитаемую нашим народом святую. Ни княгиня Ольга, ни какая-нибудь дорогая моему сердцу Анна Кашинская, ни даже Ксения Петербургская, не путать с Ксенией Анатольевной Петербургской, а вот простая, слепая исходняя наша, близкая, с фоточками. Вот она еще с нами, а вот уже в раке, с ним. Очередь километр, все цветы на таганке раскуплены, икона в каждом храме, в каждом доме страны. Я говорю, владыка, вообще считаю, что надо канонизировать Сталина. Представьте, какой был бы фурор, какая толпа верующих потянулась бы к раке святого Иосифа в храме Воскресения Господне в Кубинке, ну или вообще в храме Христа Спасителя. Да бог с вами Антон, отшатнулся владыка, он же без. Да я пошутил, говорю, не волнуйтесь вот так, но сама идея близости великого к малому, святого ко мне грешному – это, кажется, главная идея сейчас нашей церкви. Вот не все эти ваши глупости про попов на Мерседесах, про табачных митрополитов, про миллионы в офшорах. Вот эту ерунду вы оставьте всю для их Москвы. А вот единосущность мимолетного и вечного не только в идее, но и в пространстве и времени. Чтобы веровать не только потому, что это абсурдно, но и потому, что понятно. Вот вам ясно, почему святой, к примеру, антипопергамский? или папа Климент, или та же Анна Кашинская. А вот почему мог бы стать святым Юрий Гагарин или Женя Родионов, который отказался снимать крест перед чеченскими убийцами? Почитание всенародное уже, между прочим, а канонизации нет. Люди хотят чуда, произошедшего в их время, у них на глазах, чтобы они стали его летописцами, чтобы они, а не кто-то древний, сочиняли ему о акафисты, чтобы они с карточек писали его иконы. Люди хотят верить в Бога, потому что Бог и святые его живут здесь и сейчас, среди нас. В это вот самое время святые наши, недавние, нетленные в наших воспоминаниях, а не в нашем воображении. Люди ждут сегодняшнюю святость. И она, только она способна по-настоящему вернуть их в церковь. Михаил Хайзин у нас сегодня в гостях. Экономист, Здравствуйте. Михаил Леонидович, Интересно. вы как относитесь к современным святым?
1: Я сугубо поддерживаю идею канонизации Сталина. Сталина? Конечно. Человек, он был абсолютно верующий. А в рамках той логики, в которой он находился, и которая возникла независимо от него, он, ну, очень, как сказать, минимизировал количество жертв. В смысле? Ну, как минимизировал количество жертв, как.
0: Ну, как вот, сталинские репрессии. Вот, кстати, Нет, ну, сейчас в каждом во многих храмах России будет 30 числа служиться служба по жертвам, невинно убиенным во время сталинских репрессий.
1: Я не очень понимаю, как бы, кого убили во время так называемых сталинских репрессий. То есть не было Поскольку... никого, что ли? Не а если никого? говорить о действиях, которые были в 36-38 году, это делала группа, которая в нашей элите, которая ставила своей целью убрать Сталин.
0: В смысле, то есть, ну, то есть они Егода стали, смотрите, и Ежов, они Егода хотели стали убрать. убрать великого верно. нашего святого Иосифа. И совершенно верно. А, соответственно, а потом Сталин про это пронюхал, вызвал Берию. Я думаю, что
1: он не пронюхивал, я думаю, он это знал. Кстати, он Берия был далеко не первым. Первым, кому он предложил стать руководителем НКВД вместо Ежова, был Чкалов. Чкалов отказался.
0: И Чкалову а грохнули а потом прямо 15 я... декабря 1938 года. А
1: потом он совершенно случайно умер там. Да. Так вот, соответственно, если вы начинаете разбираться, как реально устроена власть, а эта штука сложная, очень сложная, то вы обнаруживаете массу разных неожиданностей. Ну, например... При Сталине, во всяком случае, о Хрущеве я сейчас не говорю. Хрущев был троцкист, и он как раз ненавидел церковь, в отличие от верующего Сталина. И он, соответственно, действительно там, и церкви закрывал просто вот из, как это, из личной ненависти. А что касается Сталина, то если говорить о тех, кто... Я напомню, что церковь не признала власть большевиков, и в этом смысле любой священник, который слушался своего епископа, автоматически попадал под действующую в любом государстве статью о, соответственно, о борьбе с существующим строем. То есть, люди, то есть церковь поставила всех священников в ситуацию, при которой они все были реальными уголовными преступниками. Их как бы недалеко не всех... Но всех патриарх Тихон. ...посадили. А, еще раз повторяю, всех.
0: Нет. Да. Не, это э, при патриархе Тихон не произошло. Потом при...
1: Я совершенно не помню, кто, не кто помню, и как. Да? Я помню, я как бы знаю общую конструкцию. Когда э, пришла, пришли к власти большевики, по итогам... ну Почему по то по итогам гражданской войны, потому что там была длинная история? Я напоминаю, там много было разных тонкостей. Я очень хорошо помню историю с ограблением Патриаршей Ризницы. Я ее просто внимательно читал, да, и как-то всякие были разные веселые истории на эту тему. Кто, в Кремле находилась? Да, 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 в Кремле, да. Там просто ограбили всю. Утащили все. Потом довольно быстро чекисты их нашли, те, кто это делал. Но там есть свои тонкости, опять-таки, потому что мое личное мнение, что это делала команда Свердлова. Ну, есть, известно, что это делали уголовники, но, скорее всего, по, по договоренности. Ну,
0: потому... хорошо. Вот, тем не менее, святой да. Сталин, святой Берия, Про... святой Лаврентий... Про... Бери ничего сказать не могу. А вот кого бы вы из Сталинского помился? Я Сталина могу сказать, из тех
1: людей, как... Вот я знал людей, атомщиков, которые с ним работали. Я просто знал их,
0: да? А, атомщиков, которые работали с кем? С Берей. да. Это И кто, понял, Славского? Они
1: все говорили, ну их много было. Их там ну, были много, десятки. да, просто они вот.
0: Пожилые уже люди. Ну,
1: пожилые, да. Ну, как бы я, я еще молодой был, мне там было 15-16. Вот, и они все говорили одно и то же. Фразы были, ну, то есть они совершенно разные люди, говорили примерно одно и то же. Что более адекватного, более вежливого и более гуманного, в смысле, человека они в жизни не видели. Они видели многих начальников. То есть
0: вот он... Покровитель Нет. нашего ядерного счета то святой Лаврентий, вот. а не Серафим Саровский. Вот. По мнению А, а при
1: чем здесь Серафим Саровский, какой он имеет отношение к ядерному Потому что он Сарова,
0: а Саров, как вы знаете, это Арзамас 16. Ну, понимаете, я был... И он реально покровитель нашего я ядерного щита. В,
1: я, я был в Арзамасе 16, я был в этих церквях, я видел этот скид, где он жил, я видел... По... Памятник, который там ему стоит. Поэтому этому не надо объяснять. А, ну просто Серафим Саровский к нашему ядерному, лично Серафим Саровский, к нашему ядерному что не имеет никакого отношения.
0: Чистая правда.
1: Просто так получилось, что вот в этом монастыре конкретно.
0: Давайте после отбивки поговорим дальше про современных русских святых и про ну, бесов современных русских.
1: Ой, с бесами у нас очень хорошо.
0: Михаил Хазин у нас в гостях. Сегодня мы подключим обязательно вопросы зрителей. Все-таки продолжим. значит, Святой Иосиф. Какие еще персонажи могли быть святым, если есть действительно бесы вроде Никиты Хрущева, троцки
1: Понимаете, это просто очень сложно. Потому что имеет ли право человек принимать такое решение? Я обращаю ваше внимание, что при канонизации да. обязательно... Ну, как бы должно быть, как, бы, как это называется? Чудо. Чудо, да. Не обязательно. Это...
0: Если мученики, не обязательно. <сос»> вот, собственно говоря, в чем проблема, скажем, царских мучеников? То есть, там. Проблема люди...
1: царских мучеников, прежде всего, в том, что не что до сих пор неизвестно, а был их расстрел. И. Да? Вы считаете, да. что нет было. Ну, как бы, есть очень... И, ну, церковь, скажем, и церковь так скажем, не да, и думает, Все дело, церковь как раз именно так и думает. Потому да? что, во всяком случае, архиерейский собор был перетен. Я вам открою страшную тайну. Откройчиво. Значит, У меня есть такой формат, клуб «Улица правды, на котором в течение двух... Мы заседаем по четвергам, значит, в течение двух четвергов люди, которые рассматривали уголовное дело по якобы убийство да. царской семьи, внимательно его обсуждали. Так. И, соответственно, есть довольно много... Ну, скажем так, если а, непредвзято посмотреть на материалы этого уголовного дела, то любому опытному человеку, я, я цитирую в данном случае, поскольку я сам человек неопытный, я не, не следователь, понятно, что это полный фальшак. То есть там вранье все.
0: А куда делись-то?
1: Это вопрос отдельный. Вот куда делись-то. это, это
0: вот вопрос, который у меня возникает.
1: Ну хорошо, как бы вы читаете, что они пишут. Да? Да, я, я, что я, пишут по, я по этому поводу ничего сказать не могу. Я могу сказать только да. одно: что те материалы, которые предъявлены как аргументы в пользу расстрела царской семьи, к реальности отношения не имеют. Не Точка, имеют. да. Больше ничего сказать не могу.
0: И генетическая идентификация. Генетическая
1: идентификация. Костей, мощей, японцы она... сделали идентификацию. У них есть, как известно, генетический материал Николая II, когда он еще был Цесаревичем. Mm -hmm. да, когда он его... один раз ну, там была знаменитая история. Да, да? С
0: тем, как его шашкой по башке. А, почему его, а
1: почему его сабли рыбанули, Знаете? Почему? Потому То, что, что -то он сквер... осквернил храм. Так. Вот, ну его рубанули шашкой, да, по этой причине, соответственно, у них есть, у них это вот осталось его рубашка, его кровь осталась, и они сделали генетическое... у них почему-то не совпало.
0: Не совпало, да? да.
1: Но там еще есть целая куча тонкостей, вот, про... Опять-таки, ну у меня есть книжка, которую там написали мои друзья на эту тему, вот, которую я внимательно прочитал, и действительно там еще раз говорю, я не следователь, поэтому я могу только вот как это, что вижу, о том поим. Вот, поэтому тут есть разные. Варианты опять таки кто был в этом, понимаете, если мы говорим... Куда, куда делись? -то? Кто? Ну, это куда? хороший государь вопрос. наш, не Николай
0: Александр. Во-первых, он не был
1: государем, он был уже частным лицом.
0: Ну хорошо, для, в тот момент он уже, для вас уже частное, частное лицо, лицо да. а для меня он по-прежнему остается государем. Так не бывает. Так бывает. Нет, это, это юридическое... Юридическое ну, это, ну, меня не касается. Другое, не дело, другое
1: дело, ну если вы не подчиняетесь, тогда, 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 мы, тогда мы о чем разговариваем.
0: Нет, мы разговариваем только о том, куда делся мой государь, ваш частное лицо.
1: Ну, значит, вот еще раз повторю, если, если мы посмотрим на его отречение, то оно... Тоже все насквозь незаконно.
0: Подождите. Во -во так, значит, так. я вопрос задаю. куда вот... делся Николай Александрович Романов, Почему гражданин. Нет, я ну, то есть, в не, не знаю, да. вы понятия не А вот про отвлечение не надо. Сейчас мне про отвлечение не спрашивают. Ну, Все-таки ну, хорошо. хорошо, Сталин да. святой. А кто тогда а, антисвятой? В это время.
1: Ну хорошо, как бы, в это время, ну, как бы их было достаточно много. Ну, тогда ну, гражданская война родила этих. Бесов как бы, в целую кучу. Ну, например, троцкий. И бес. На той стороне, и на этой стороне, и на белой. Ленин, на красный. Ленин ⁇ это вопрос сложный, потому что э, Ленин, как бы это сказать, он выполнял некий функционал. Вы знаете, это как вот вопрос, да? Иуда, он виноват? Или не виноват? Или выполнял волю Или Божью Или выполнял волю Божью. Да. Он вот.
0: был, конечно, частью плана Господа. А тогда какие претензии? Погодите секунду, но он, конечно, виноват, потому что свободную волю никто не отменял.
1: Это вопрос сложный, потому что э, воля свободная, но идти против яр, явно выраженного. Ну,
0: хорошо, Сталин тоже таким образом часть плана, как и не Да,
1: совершенно верно. Но Сталин про Сталина я точно понимаю, что он святой. Что он очень, ну, как бы. Ну, скажем так, десятки миллионов человек он спас. Каким образом? Ну, хотя бы тем, что он не допустил к власти настоящих бесов, которые были с Троцким Вот кто? Связанием. Троцкий? Ну, Троцкий, конечно. Чем да, Троцкий
0: хуже нет. Сталина?
1: Да бога потому что задача... Вот, вы понимаете, Сталин строил а, общество а, справедливое. А у Троцкого задача была такая, бросить русский народ как топку в мировую революцию. У него вообще не было мысли, да, что как бы русские люди должны когда жить хорошо или еще чего-то. вообще не волновало. Это как-то как должен... связано с
0: тем, что э, Троцкий э, был э, рожден в иудейской семье, а Сталин нет. в э,
1: грузинской православной? Нет, нет. Нет, нет? нет. то ну, Сталин... Не стал Сталин, Сталин ваших, был ваших человек диктингов. верующий. Но... А, а, а почему обязательно... Я просто э... спросил. Среди них были и русские, например... Ну, Егода был еврей, а Ежов-то был русский. И он тоже без. Ну, конечно. И Хрущев без. И Хрущев без, да. Хорошо. Про Берию уже я я, уже я сказать не могу. да. Уже он эффективный менеджер просто. Ну, он не просто эффективный, он суперэффективный. Супер да. А что касается э, личных, как бы, понимаете, э, очень сложно сказать, что сегодня правда, но ну, я, я просто объясню одну вещь. Я много видел разных людей. Могу сказать, что... Весь, ну, бывает, конечно, ситуация, когда он на работе садист, а дома ангел. Хотя я, я и в это не верю. Да? То есть он и дома должен был как-то это проявлять. А вот, понимаете, когда мне люди рассказывали про то, как себя вел Берия, вот в своем этом атомном проекте, и я знаю про других людей, которые вели себя куда более жестко. И вдруг он, соответственно, тут он, значит, такой злобный, а тут он такой добренький. Так не бывает. Вот, uh -huh. ну, просто вот так не бывает. То есть это означает, что, что есть легенды о динозаврах. Я знаю массу историй, да, но как бы а, а истории про общение с Берием мне мой дед не рассказывал, а история про общение с Абакумовым я знаю. Абакумов, а ваш дед кто был? Абакумов съел Бери. Мой, мой дед был инженер. Который выполнял, некот, который делал некий крупные проект. Атомщик? Нет, не атомщик. Не Он занимался радиолокацией. Ага. Вот.
0: Абакумов это министр госбезопасности. А министр и был, ну, же был а, то, что премьером
1: во, во время войны Абакумов был начальником смерши. Собственно, с Нет, мой... Ну я говорю, когда да, уже мой дед начался. познакомился да. с... с Абакумовым, будущим в звании майора. А Абакумов был генерал -полковник. тогда генерал-полковник. Да. Ну или генерал-лейтенант, я не генерал помню, когда его полковнику дали. Значит, он с ним познакомился, потому что его взяли э, СМЕРШ занимался той же работой, которой занимался Лесли Гров, генерал США, то есть он ловил немецких ученых. где дедом мы его консультантом взяли, чтобы он говорил, это тот или не то тот. То есть у вас сважденный счет, что СМЕРШ, вами был? Ну, черт говорю, он был консультантом. Консультантом СМЕРШ. Ну, прекрасная ну, да. семья.
0: Слушайте, мне хочется прям виски, я не могу прям. А, сейчас... а что нас Вы не хотите
1: виски? Удивляет. Нет, спасибо, я хочу Не хочешь. так уснул.
0: Дайте нам еще одну отбивку, потому что надо вернуться в реальность. все-таки хочется про реальность. Алексей Леонидович Кудрин без? Честно? Да. Нет, наврите, как обычно. Понимаете,
1: э, ну я просто Алексея Леонидовича знаю с, э, дай бог памяти, с 1993 -го года, то есть почти 30 лет, 28. Откуда? Вернее, почему?
0: Он тогда возглавлял что, финансовый он департамент?
1: Зам, он был начальником, да, бухгалтером Собчака. Да, города Санкт-Петербурга. А его а, а друзья руководили тут какими-то разными структурами вот в Гайдаровском правительстве. Uh -huh. Я работал там в рабочем центре экономических реформ. Я там с ними познакомился. Так вот, в личном плане Леш Кудрин удивительно милый и симпатичный человек, абсолютно порядочный. Просто даже вот, просто без вопросов. А в профессиональном плане он очень он слабый бухгалтер, который, конечно, не министр финансов ни там экспертом экономическим быть не может. Как так случилось? Что слабый, что слабый бухгалтер так долго, да, они все и, такие. Так,
0: и так последовательно считается а Владимиром Владимировичем Путиным одним из Знаете, лучших министров что финансов считает, в мире.
1: Нет, извините, его МВФ называет одним из лучших вот. министров финансов в мире. Что касается Владимира Владимировича, то э, в силу как бы неких обстоятельств, поскольку я и с ним знаком,
0: Господи, с кем -то вы только давно. не знаком? Так вот, я работал... Из Берии вы знакомы? Я работал. Из
1: Берии я не знаком. И из Путина. Вот, я работал на госслужбе из тех людей, которые были в окружении Сталина, я только пару раз разговаривал по телефону с, с Георгием Максимilianовичем Молинковым. С Маленковым да, еще. Потому что его сын младший был моим Приятно. начальником. А начальником. Ну да. Он uh -huh. же был, как это? У него два сына и дочь у Маленкова. Дочь художница, один сын доктор биологических наук, другой доктор химических
0: угу. Хорошо, но вернемся к Алексею Леонидовичу
1: и Путину. Ну давайте, а что?
0: Ну вот, вы... как, как так получается, что Путин его считает самым сильным министром Я, я
1: совершенно не уверен, что Путин его считает самым но сильным министром. Но если бы он так не
0: считал, он бы не держал его Ничего рядом подоб... все эти годы. Ничего а
1: подобного. А, Владимир Владимирович Путин отличается. Разными качествами. Как то? Некоторые его качества широко известны, некоторые не очень. Ну, например, он невероятно остроумный человек. Это правда. И по этой причине, если, соответственно, всякие разные придурки пытаются на него наехать, то обычно это для них плохо заканчивается. Вот. А второе его качество... Он обладает феноменальной способностью, возможно, еще и усиленной через профессиональное обучение, а возможно, это было изначально. Скрывать свои реальные мысли. И по этой причине он может долго-долго держать человека рядом с собой. Этот человек искренне убежден, что Владимир Владимирович просто вот счастлив от его присутствия рядом. А по самому цель Бац. Просто поржать, что ли? Один мой товарищ, когда Владимир Владимирович стал президентом, произнес замечательную фразу: у него будет очень тяжелая жизнь. У мой... Путина. Да, у Путина. На мой просто, почему он сказал, ну, как бы вот хорошо было в Штирлицу, а к нему шла Красная Армия. А каково быть Штирлицу, который когда... стал фюрером? но не он все равно остался в Штирлице, когда нету Красной Армии. То есть сначала надо вывести Красную Армию, потом ее надо как бы правильно воспитать, чтобы она потом пошла. Ну вот 20 лет это заняло, но вот сейчас я склонен считать, что он близок к тому, чтобы,
0: чтобы стать нормальным фюрером.
1: Чтобы стать правильным штирлицем
0: который, который
1: приведет красную армию Карелии на какой должности? Нет, что ну, думаете, а в какой должности? Вы что думаете, что если бы Штирлиц стал фюрером, он бы мог там распустить концлагеря? Я, я не
0: имею. Я спрашиваю вас, я просто вашу логику не до конца понимаю. А, а чего не понимаете? По вот понятно. Штирлиц стал на место, на место да. фюрера. И что? То есть в данной ситуации как бы Путин стал на место фюрера будучи Штирлица.
1: Ну, ладно, хорошо, ладно, я вам объясню. Да, вы никогда не были большим начальником, поэтому вы это не понимаете. Нет, я маленький
0: начальник. Да, да, я
1: книжку написал.
0: Это, я не смеюсь Про одну.
1: власть. Лестница в небе называется. И я поэтому я могу сказать, что начиная с какого-то уровня, реальным управлением занимаются не люди, а институты. Uh
0: -huh.
1: Если вас... Ну, я просто пример приведу, который я рассказывал, когда, значит, я, я ругался. Я помню, на Родосе, значит, на терраске мы сидели с Сашей Раром и, значит, пили какие-то там разные напитки. Ну, октябрь, начало октября, тепло, значит, mm -hmm. дует такой ветерок. Бархатный сезон. Да, бархатный сезон. Ну, это как бы диалог цивилизации. Там вокруг много разного интересного народа, все mm -hmm. разговаривают. Ну, грубо говоря, там каждые минут 10-15 меняются, значит, разными составами. И вот, соответственно, а, мне Саша говорит, Миша, ну почему ты так уважаешь Сталина? Я говорю, Саша, я сейчас тебе расскажу вот историю. Она абсолютно придуманная, но просто, чтобы ты понимал. Я говорю, ну давай. Говорит, вот, представь себе, там... 34 год 35 -й, 36 -й, 37 -й, ты живешь в каком-то маленьком университетском городке немецком, фашистов ты не, ну там, национал-социалистов ты не очень любишь, они тебе не нравятся, но ты как бы не считаешь возможным, опять же, у тебя, у тебя семья высокопоставленная, там, какие-то родственники в Берлине, ты не считаешь возможным, да, впрямую выступать, да, вот ты там занимаешься какой-то наукой. И вдруг неожиданно звонит тебе твой какой-то родственник, там, двой брат и говорит, Саша, тут такое дело, тут я тебе выбил должность, очень важная должность, самое главное, если ты ну, во-первых, это для семьи нужно, а во-вторых, если ты ее не займешь, то туда Килихана. будет, значит, нехороший, да. нехороший человек, и очень много крови, значит, прольется. Замечательно говорит, э, говоришь ты, говорит, ну ладно. А какая должность? Говорит, ну ты приезжай, я тебе все скажу. И вот приезжаешь говорит, в Берлин, и тебе радостно говорят, это должность коменданта Освенца.
0: Это же прекрасная должность.
1: И вот соответственно ты прикидываешь, ты можешь с негодованием отказаться, ну или без негодования, тогда на твой пост назначит на этот пост на этот садиста, который убьет 4 миллиона человек, там из них 3 миллиона евреев, а можешь стать согласиться и потом начать как бы саботировать все мероприятия, и тогда тебя там с, самого там сгнают, а можешь соблюдая ну как бы чудеса героизм, хитрость и еще что-то сделать так, что вас венцами убьют не 4 миллиона человек, а 2. А, а вот теперь ты скажи, Саша, кем ты будешь, когда война закончится? С точки зрения родственников тех 2 миллионов, которые там погибли, ты убийца. Ну, как бы убийца. С точки зрения тех двух миллионов, которых ты спас, да и никогда не поверят, что это ты сделал.
0: И что? Это вы сейчас снова про Сталина. Это я
1: про Сталина, да. да. Но ну, давайте Я, вернемся, я, я к вам описываю ленчик. ситуацию. Еще да. один пример, куда более простой. Вот вы командир полка. Нет, нет, ты, значит, хватит, я хватит, говорил о а начальной. Ну, давайте, ну, давайте, почему, давайте хватит -то. Давайте про Путина. Хватит это. Да. Я, я прошу вообще, это, а, это о христианстве. Да. Нет, о а христианстве. Вы понятно. командир полка. Да. И вам надо из ваших четырех батальонов Мы один оставить прикрывать отход. Давайте про Путина
0: и все-таки А что про Путина? Ну что про Путина? Вы забыли уже мой вопрос про Путина. Вот я говорю, Кудрин без не
1: или нет? А с точки зрения личного поведения нет. С точки зрения системности, да. То есть та команда, в которую Но он входит, это, это тоже, бес. Знаете,
0: это то, что вы говорили про Берию. Вот хрен поймешь, тут он милый, а там он может
1: людей вот я еще систему. раз повторяю. Вот смотрите, да, вы всю жизнь жили в рамках некой команды. Так. И дальше эта команда убивает людей. Но ну, они убили 10 ну, Путин, миллионов... Путина никто не убил. 10 Знаете, к Путину вернемся. 60 Путин.
0: Я, потому, что, потому что я провозчиваюсь. Про Худен член спрашивает. команды
1: Гайдара. Она убила 10 миллионов человек, а то и 20. Ну ладно. Ну, как, Таким ну, образом. Ну как? Они умерли в 90-е годы. Ну, люди вообще Кто от голода, тому, кого умирать. убили, ничего подобного. Нет, они не уже. Это бы так дополнительная жили. смертность по сравнению да? с той, которая Избыточная, была в 80-е годы, 70-е. Да. За счет чего? Я, я не знаю, умерли. вы жили в 90-е годы. Я жил, я знаю, как там люди умерли. Ну вот, ну вот. Ну, вы еще молодой человек относительно.
0: Но относительно чего? Относительно 90-х уже не очень.
1: Ну, те, те, Закончил не
0: я в команде как раз Владимир Владимировича Путина фактически, 90-е годы.
1: Ну, вот. И поэтому, а, как бы, а, но с другой стороны, вы как бы занимаетесь какой-то там бухгалтерской деятельностью, перекладываете какие-то бумажки, вы даже не видите, что происходит. Вы этого не видите, вы этого не понимаете. А в силу не самой высокой профессиональной квалификации, вы знаете, что есть некие правила, которые так, установили. Хорошо.
0: значит, Кудрин хреновый бухгалтер. Непонятно, зачем Путин его держит, наверное, чтобы через 30 лет посмеяться.
1: Еще раз повторяю. Кадровая политика Путина – это вещь, которую я на уровне своего понимания оценивать не могу. Я очень хорошо понимаю свои, так сказать, профессиональные качества, да, ну, очень условно, если говорить там о должностях, то я занимал должность генерал-лейтенантскую. Какую? Я был, как? ну, формально заместителем, а реально начальником экономического управления президента Российской Федерации. Так. А, соответственно, Путин, президент России, он, так сказать, верховный главнокомандующий. у меня была очень смешная история. Некий олигарх в начале, в самом начале, когда Путина только назначили, его со мной познакомили, и он меня спросил, а вот вы работали там, да, вы писали бумаги президенту туда-сюда предыдущему. Вы знакомы с Путиным. Вот я тут у меня с ним встреча, я вот с ним хочу поговорить, я ему хочу сказать то-то, то-то и то-то. Я ему говорю, вы знаете, ну вот ему бы это будет неинтересно. Но как же так, это очень важно, это там туда-сюда. Я говорю, ну представьте себе, что вам организовали встречу с Вориным Баффетом. Он говорит, не, ну все-таки у меня, конечно, есть пара миллиардов, но все-таки Ворину Баффету я не интересен. Вот даже не его заму, а вот помощнику его заму я буду интересен. А так. вот я сам нет. Я говорю замечательно. У Путина там 1600 я... Я ядерных боеголовок. У вас сколько? Сказал ну так это неправильная постановку вопроса. Говорю почему неправильная? Масштаб, да, вот масштаб задач, который решает путь. То есть, понятно. То есть вы, вы как бы на своей генерал-лейтенантской позиции задач... не способны я не могу, понять, да, я понять не могу. замысел да. верховного
0: главнокомандующего. Да, Если бы не кудрин.
1: Генерал-лейтенант это корпус.
0: Если бы не Кудрин, то кто бы должен был
1: стать министром финансов? Это даже не армей. Что?
0: А если бы не Кудрин, кто бы должен был с вашей точки зрения? Ну, меня, возглавить я, я, этот я экономический... знал
1: по крайней мере пару-тройку человек. Ну, давайте, вот, Я кудрин. знаю, нет, я не скажу. Почему? Ну, потому что, потому что это живые люди, И а что с ними бы, случится? Ооо количество желающих а, как бы истребить потенциальных конкурентов выше крыши. Думаете? Конечно.
0: То есть Алексей Леонидович прям за... закажет. Алексей Леонидович тут
1: при чем? причем ради.
0: Ну, как, я спрашиваю, вот, Кудрин говно, а вот кто-то не говно, вот
1: кто не говно? Еще раз повторяю: во-первых, вы их не знаете, во-вторых, оно вам зачем?
0: Я, потому что я задаю вам вопрос, может, люди хотят про это узнать, люди ну, вот спрашивают, Я думаю, так, что им нет? это не интересно.
1: Вы думаете? Я могу сказать, такие люди есть, да. Нет. Которые по своей квалификации могут быть. То есть вы не, не
0: можете ответить конкретно на вопрос. Я не буду отвечать на Вы не будете конкретно да. отвечать. А кто в нынешней российской системе небес?
1: Ну, понимаете, опять-таки, что такое без небес? Не Я же как это. Ну вот
0: видите, вы довольно четко Я определили, что права, Сталин, Сталин мог быть святым.
1: Я понимаю, кто. Понимаете, с момента. Смерти Сталина, знаете, как Мао Цзэдуна однажды во Франции спросили. Мы забыли,
0: забыли Сталина и Мао Цзэдуну. Мао Цзэдуна
1: однажды спросили во Франции, когда он был по поводу Великой французской революции. Угу сказал, вы знаете, с моей точки зрения прошло еще недостаточное времени с момента, чтобы Чтобы, чтобы давать оценки. Да. Совершенно верно. Э, недостаточно. Но поводу, -по -по,
0: значит, Это мое мнение. Да, обесом, ваше, да? ваше, ваше, вот есть...
1: Силуанов, безусловно, без. без. И на безусловно, без. То есть, э... И Улюкаев был без, да. Ну, Но, видишь, его сковырнули, да? Ну, слава богу, да. То есть Сечин, он
0: как бы уже хорошо.
1: О, вот Сечин это. Знаете, в чем дело? Как-то раз я разговаривал с некой группой либералов, которые мне рассказывали про страшного сеть. Он, ужас! А я слушал и смеялся. Я говорю, ну как ты можешь, когда вот такие вот страшные истории, а ты смеешься? Я говорю, я представляю, как он смеялся, когда их сочинял. Я говорю, а если это правда? Я говорю, если бы это было правдой, вы бы про это бы не знали. Ну, среди них было, там, был один умный, который, почесав репу, сказал, ну да, пожалуй, действительно, в этом что-то есть. Понимаете, как, то, точно так же, как и Путина я когда-то знал, я и Сечина когда-то знал. Поэтому у меня есть некоторое мнение по этому Какое поводу. ваше мнение по поводу В каком смысле?
0: Ну, что вы Дуба, если у вас есть какое-то мнение по поводу Путина, значит, у вас есть какое-то мнение по поводу Сечин,
1: я могу сказать, Сечин абсолютно выдающийся политический игрок. Вот абсолютно выдающийся. Очень опытный аппаратчик, обладающий совершенно феноменальной работоспособностью. Я так не могу. Это да, вот. Вот.
0: Да, правда. Игорь Иванович летает, например, он прямо не вылезает из самолета. Ну, я просто, летает, как летает, как бы, когда
1: Миша Леонтьев, мой очень старый товарищ, шел к нему на работу, я ему говорю, Миша, он, зря ты это делаешь. Он говорит, ну почему там, туда-сюда, вице-президент, туда-сюда, Роснефть. Я говорю, Миша, вот, знаешь, первое, что сделает Игорь Иванович, когда ты вот выйдешь на работу. И он тебе пока про это не говорит. Что? Он тебе покажет в твоем кабинете дерюшку. Какую еще дерюшку? Зачем? Я говорю, ну, на которой ты будешь спать ночью. Те 2-3 часа, что у тебя будет. Ну, надо же работать, да? Он говорю, да нет, ну это же неправильно. Я, не, я так не согласен. Когда ты ему это скажешь, он тебе поведет в свой кабинет и покажет свою дерюшку. И Миша так и спит на дерюшке? Ну, наверное. Ну, частично, не знаю. Ну, частично, по крайней мере.
0: А, то есть Сечин а, это положительный персонаж. А, вот давайте просто поставим на этой карте, да, которая сейчас находится. Знаете, вот опять же, вы просто, не знаю, мне какой человек. Я а его я мне тоже не знаю, не какой человек. Мы с вами рассматриваем сейчас просто как бы, ну, ситуацию, которая у нас есть, что называется, на рынке рабочей силы.
1: Ну на рынке рабочей силы, скажем так, есть функционал, в котором он абсолютно выдающийся человек.
0: То есть он хороший президент Роснефти.
1: Вы знаете, я не знаю, какой он президент Роснефти, потому что я не знаю еще, как устроено внутри... Роснефть. Роснефть. Бывают люди, которые, ну, скажем так, выдающиеся игроки с точки зрения командной Роснефти, и при этом у них в компании внутри бардак. Но Бывают тем не менее выдающиеся администраторы, которые совершенно не в состоянии вписать свою абсолютно управляемую компанию в рынок. Еще чего-то. Вот как политический игрок, он человек абсолютно выдающийся, даже вопросов нет. То есть он как
0: бы это белые белые, предположим, так шахматы. Я не очень понимаю, что значит белые. Ну вот черный. я говорю, что вот по эффективности. Начиналось есть. Давайте разделим не на святых и бесов, а на эффективных. Кого бы оставили? Вы оставили бы резюме, если бы формировали,
1: скажем, свое не, правительство? я бы я, я безусловно бы оставился. Сечина. Сечина бы да. Конечно, конечно.
0: А кого бы вы еще оставили из нынешнего путинского окружения? А знаете, я же совершенно не всех знаю. Ну вот неважно. Но кого знаете? Вот Шойгу, например. Шойгу это не путинский человек. Ельцинский. Да, конечно. Есть, но при этом он, Путин с ним как бы...
1: Я низок. еще раз повторяю, умение Путина заставлять людей делать то, что ему нужно, оно очень сильное.
0: Но тем не менее, люди либо, делают, либо умеют делать то, что нужно, либо не умеют. Ну, что-то умеют, а что-то не умеют. Ну, Шойгу
1: позитивный персонаж? А я не знаю, как бы, какие вы задачи. Мы, мы, мы покупаем или продаем? В данной
0: ситуации он, мы рассматриваем его как, на, как оставить на посту министра обороны.
1: Не знаю. Я, я не знаю, как бы что нужно от министра обороны. То есть про Берию для верховного, знаете, а для верховного знаете. Еще раз повторяю про Берию. Я знаю а, в том смысле, в каком а, мне рассказывали люди, которые с ним работали. Mm -hmm. А, а про Шайгу, вам Чем никто занимается не Министерство обороны? В админи... ну, как бы я же еще повторю, я чиновник и достаточно высокопоставленный. Чем должно заниматься Министерство экономики, я знаю очень хорошо. Чем должно заниматься Министерство финансов, я знаю хуже, но тоже примерно админику. представляю. То есть, как бы, ну, грубо говоря, я, я могу руководить Министерством экономики, буду ли я хорошим министром или плохим, это тема отдельная. Но я понимаю, что там нужно делать. А про Министерство обороны я не понимаю, что там нужно делать. Вы уж извините. А либералы
0: и кто оппозиция либералов? Консерваторы, нелибералы?
1: Вот что, Сначала нужно объяснить, что такое либералы. Вот
0: давайте, вот либералы, которые, безусловно, с вашей точки зрения бесы, да?
1: А нет, бесы это политические либералы, которые пришли в 90-е годы. Если... То есть Гайдар бес, там без, бес. Беса, да. Вот вся эта команда это бесы. Вот все это там, не знаю, какой-нибудь Андрей, я
0: не знаю, Нечаев… Да человек
1: просто дурак. Просто никто. Просто дурак, да. Там у него есть, там у него были и позитивные люди в этой команде. Они там правда, им бы, они там, правда не ужились особо.
0: А Виктор Степан Черномырдин?
1: Ой, Виктор Степан Черномырдин это очень интересный персонаж.
0: Ну вот он, без, не бес, он как. А Благ... как?
1: Ну понимаете, что значит, как бы с точки зрения человека, который руководил как бы правительством в середине 90-х, он вообще все 90 е без. Но с точки зрения, ну как бы сказать, он занимался тем, что он демпфировал вот эту Гайдара-Чубайсовскую команду. Может быть, не самым эффективным образом, но если говорить о коррупции, то в его окружении коррупция была, ну и
0: была. То есть Мишка 2% просто отдыхает?
1: Вопрос бессмысленный. Я не знаю, кому, что и как. Ага. как
0: бы, кто... Но про коррупцию говорите.
1: Ну, потому что я... Понимаете, когда... Я просто объясню. да, Когда ты сидишь, когда ты готовишь сопроводительные записки ко всем проектам правительственных решений, сопроводительные записки для президента, то ты волей-неволей понимаешь, какие причины были для подписания того или иного документа. То есть ты думаешь, что тут был чемодан, и тут был чемодан, а вот тут, может быть, не было чемодана. Я, но объема этого чемодана я не знал. Вы сами
0: получаете чемодан? Нет, конечно. Вам предлагали чемодан?
1: <спас> ну, скажем так, были люди, которые рассматривали такой вопрос. Но до этого не доходил. У, у меня был очень тяжелый характер и такая. То есть у вас Сло... просто из-за того, что вы
0: говнисты вам не давали. Сложная
1: или... репутация. Но я, с... я поставил себя так, что ко мне с, с этими опросами не подходили. Не взяли бы? А, я думаю, что нет. Я еще был молодой.
0: А сейчас вы взяли. А
1: сейчас это зависит от того, какая... какие бы были обстоятельства. Но
0: вот если бы сейчас вот вы были сейчас нынешним Знаете... Михаилом Хазом. Вот... Это невозможно.
1: Ну, понимаете, это невозможно. Тогда мне было, условно говоря, я, я ушел с госслужбы. Я мне, про это и говорю. Вот только,
0: нынешнего на то мне место.
1: Мне только, только стукнуло 36 лет. И тогда у меня было ощущение, что есть вещи, в которых не, не, не должна быть коррупция. Сегодня изменилась модель управления. Поэтому сегодня, ну, скажем так, тогда можно было принять решение некоррупционное. Сегодня... Если не возьмет чемодан один, возьмет другой.
0: А тебя просто спишут.
1: Ну, спишут. Так, меня, меня не так-то просто было списать. И вы прямо бог. Вот. Но ну, тем не менее, вы просто... Ну, вот я, от... бы, мы работаем Смотрите, не с точки
0: зрения эффективности да. системы, а с точки зрения изменения характера вашего и взросления. Вы поставите себя нынешнего на вот не, то место. Не взяли бы? Я бы
1: все равно, равно вел бы себя примерно, примерно так же. Да? Да. Не взяли я, бы, да? Как, да. Я, у меня есть как это называется. Я в этом смысле маньяк. Ну, хорошо, давайте так скажем. Да? Каждый раз, когда я совершаю какой-то поступок, я размышляю у да, Бога. Да? А большая часть людей об этом вообще не думает. А что вы думаете о Боге?
0: о Боге, когда... Индивидуально. Вам... Особенно... вы думали о Боге, когда бы вам предложили чемодан долларов? Вы как бы вели этот диалог?
1: Вы знаете, ну вот смотрите, вам никогда не предлагали денег за то, чтобы вы сделали передачу про что-то конкретное. Предлагали. Предлагали. Вы Конечно. брали или не брали? Нет. Никогда. За передачу никогда. Ну а представьте себе на секундочку, что вы хотите сделать какую-то передачу, вот вы хотите ее сделать. Но у вас там есть разные сложности, потому что вы понимаете, что там руководство будет ругаться, еще чего-то. И вдруг вам приходят люди и говорят, надо сделать вот такую передачу. И дают вам деньги. Вы как, вы их возьмете или да. нет? Ну, ну. А вы нет? Вы... Если это
0: будет согласовано с
1: руководством, если это не
0: будет коррупция, нет, почему, если а... это будут деньги государственное финансирование нет, государственное а финансирование. я не понимаю, что вы имеете в виду, просто вон ну,
1: коммерческое сделать... финансирование.
0: А нет, коммерческое финансирование это тоже государственное финансирование, официальное. Нет, а если, оно если не это неофициальное финансирование, не тогда нет. я не возьму, потому что это
1: коррупция. То есть ну, это же идиотизм, да? Вы хотите сделать передачу? Но это
0: коррупция, я не Вам могу. Мы не
1: дадут. Ну знаете, а вот, вот это очень, очень хитрая штука. Еще раз, Я написал книжку о власти. И знаете, там как бы вот история, да? Один из президентов Соединенных Штатов Америки, один из самых выдающихся президентов в истории этой страны, Ричард Никсон, его истребил весь американский истеблишмент, знаете за что? А он принимал решение, никого не спрашивал. То есть с ним было невозможно договориться. Довари. Вот а, у нас в 90-е годы сложилась система... С Трампом не Уотов. Трамп отлично договаривался, но не со всеми. А у нас сложилась система, при которой механизмы управления построены вот на этих вот чемоданах. То есть если а, вы отказываетесь играть в эту игру, то ваша система перестает работать. Вот обратите внимание, да, что хотел у Люкаев от Сечина?
0: Миллион долларов, чтобы раздать его, видимо, своим сотрудникам. Ну, да. Почему? Два. Он
1: хотел Два. раздать своим сотрудникам, потому что он как бы считал... Ну, уж так все делают. Не просто так все делают, То, что он считал, что человек за зарплату такого рода сложные вопросы решать не должен. Я могу сказать, когда я, я работал в администрации президента, у меня был оклад 6 тысяч рублей. А сколько это было в долларах? Это было ровно 1000 долларов, тогда был курс 1 к 6 зафиксирован. Что -что? Я жил на 1000 долларов. Это в каком году? Это 97-98. Тысяча долларов тогда... Это сто... очень мало. Это мобильный телефон. Ну, это ну, месяц. Нет, это мобильный, мобильный
0: Да, телефон. это глупости мобильный. Это, вот, чтобы вы понимали, я зрителям объясню, специальный корреспондент коммерсанта в это время получал 7.
1: 7. Вот Я получал
0: тысячу. То есть в 7, 7 раз меньше, чем спецкор Коммерсант. Валерий Панюшкин, или там Наталья Геворкян, или Наталья Тимакова.
1: Ну вот. Но при этом... Может, пять. Кох, Бойко, Уринсон, Чубайс. Чубайс, Немцов это люди, которых, которые были сняты за профнепригодность, ну, за коррупцию, в результате работы экономического управления президента Российской Федерации. Вашего управления. его управления. А, Борис был неквалифицированный человек. Ну, понимаете, как бы это сказать? Ну, он, безусловно, был неквалифицированный человек, поэтому его Чубайс и, и вытащил. Весь фокус состоял в том, что Борис Николаевич Ельцин в 1997 году отказывался назначать Чубайса единственным первым вице-премьером. И Чубайс очень долго искал человека, который, с одной стороны, не, не был бы его врагом, а с другой стороны, был бы абсолютно безобиден. Ну, вот
0: он, То есть ну, никак бы не мешал самому ну, Никак бы не
1: мешал, никуда бы, ну, как бы, скажем так, он, безусловно, может, куда-нибудь бы и лез, но при этом переиграть его... Он...
0: Анатолий Борисович
1: прямо совсем без? Анатолий Борисович, безусловно, без, но при этом нужно понимать, что он как раз как человек очень сильная личность, очень сильная и совершенно выдающийся личный аппарат. И очень слабый менеджер. Вот в личном плане выдающийся аппаратчик, но очень слабый менеджер. То есть, как, только как, делал... это, как это совмещено? Ну, то как, то, как, это разные работы.
0: Вот что значит, что значит «крутой аппаратчик»?
1: А, но это значит, что он очень хорошо понимал, кому что нужно сказать, какую бумагу нужно направить и как сделать так, чтобы то решение, которое ему нужно, было реализовано. Очень хорошо понимал, где можно идти в банк где нужно отступить и так далее. И При Ельцине. При Ельцине, да.
0: А что значит тогда плохой менеджер?
1: А менеджер это всегда менеджер. Это человек, который, как только он кому-то передоверяет какой-то функционал, там все проваливается тут же. То есть он совершенно не понимал, каких людей можно брать, каким, что людям можно поручать и так далее. То и так есть подобного. он
0: хорошая миледия, но плохой кардинал Ришелье?
1: Ну, это очень как бы очень, очень упрощенно. Ну, ну, в неком, же... ну, в неком смысле, да. Дайте нам еще одну отбивку. 13. Людовик Тринадцатый, а вовсе не кардинал решения.
0: Это понятно. А. Я Да, но, кстати, это совершенно очевидно. У Дима
1: написано, да, написано... Да, да, но, но я же говорю про да. про,
0: про эм, литературных персонажей, ну, да? Про они, они про, да. про реальность. Да, Вообще, да. Людовики были все неплохие. Ну, хорошо, неплохими. можно даже
1: сравнить иначе. да. Вот типичный пример. А, вот вообще внимание, Чубайс был лично очень сильно. Он еще На плохой руководитель. Он уже сейчас как бы не руководит. Собственно, политических должностей у него после 23 марта 98 -го года не было.
0: Да, Роснана это не политическая, это крос-менеджерская. Нет, это
1: даже Рау ЕС не политическое.
0: Но, тем не менее, он был менеджером и Рау ЕС, и. Э... Ну и
1: хорошо, и что он сделал? Не как знаю. Бы, результата нету. Нету, вы нету. считаете? Конечно нет. То есть разделение на того, акционирование. Более того, э, там была замечательная история, когда значит, вся эта шайка его подчиненных, э, Уринсон, Рапопорт, Трапезников, Сволошиным, с ну, Трапезников, это, как бы носить человек, который портфель носит. А они, соответственно, как до этого был Бойко, они, соответственно, решили Чубайса свалить. Ну и как бы, Чубайс пришел к, к, к Путину. И Путин И... его спас. Почему? Поста... Потому что он поставил ему важную для себя задачу, которую Чубайс блестяще реализовал. Какую? Ну, ну какая разница? Ну, как? как интересно ну, же. Ну, а так вот, говорите, говорите, а на
0: самом интересном месте, говорите, ну, какая разница?
1: Ну, как бы, вот, многие знания, многие печали. Ну, ладно, хорошо. Как он сделал, не скажу, а что сделал, Давайте. скажу. Чубайсу была поставлена задача, чтобы на правом фланге политического фронта в нашей стране было выжженное поле. Эта задача была решена блестяще. Это произошло еще в 2003 году. До сих пор ничего нет. Это Пустота.
0: правда. А вот, кстати, зачем это было Путину?
1: Зачем это было? А зачем ему конкуренты?
0: А вы считаете, что это конкуренция для Путина?
1: Ну, а почему нет? Ну, а как? Соответственно, Западу у, у Путина был некий план действий. Очень-очень такой долгосрочный, направленный вперед на восстановление России как мировой державы. И зачем ему в этой ситуации правый фланг политического спектра, который будет ему вставлять полотенце. То есть в враги. Ну, враги, конечно.
0: Правый фланг всегда враги. Для
1: России. Путина,
0: да. Почему? Почему? Почему нельзя сделать? Не почему нельзя сделать либеральный, ну, скажем так, вот правый фланг не, не будем называть их либералами, да, а вот правых, можно, а, можно. которые не будут врагами. Можно, можно. Но
1: проблема стоит в том, что у нас правый фланг в те времена был. Либеральный. Сейчас. Правых, вот правых патриотов у нас не было. А Сечен, вам не правый? А
0: Патриот. я не знаю.
1: Фактом. Он правый? Конечно. Ну, не левый же.
0: Правый. То есть, вот как бы он такой, вот как бы, за капитализм. Да. Просто да. Нас зрителям, Ему что же объяснить, зрители, что это не что? левые это все-таки социалисты, а правые они все-таки капиталисты. Правильно? Ну, мы не будем упрощать, да. Ну хорошо. Ну, почему? Ну как? что вот бывают
1: левые, например, бывают левые либералы. Вот яблоко. Оно а ну за кого? За капитализм? Да. Ну вот, но они так же нет, левые. нет,
0: Они просто мудаки.
1: Они же левые. Они, нет, просто они просто левые либералы. Вот Сандерс, он же не мудак? Мудак. Нет.
0: Ну конечно мудак. И все, кто за Сандерса, все тоже мудаки. Это, я ну говорю, хорошо. Наши У вас вы,
1: вы их так оцениваете? Да, да. но а нет, их а так
0: оцениваете, потому что нельзя быть одновременно. Ты, ты либо трусы на один, либо крестик с ними. То есть так как-то все-таки надо определиться. Если люди не могут определиться... Нет,
1: просто я вам выясняю, что политическое поле, а у него там две. Гораздо более широкие. Есть левое-правое, а есть либерал-консерватор. Это разное. И Под... бывают правые консерваторы, левые консерваторы. Бывают правые либералы, левые либералы. А... Вот, соответственно, Евлинский это левый либерал. Вот. Без ним или нет? Кто? Евлинский. Ну, вы же сами его
0: назвали. Я да? Мудакум его назвал. Ну, куда? Вы согласны? Знаете, это
1: было очень смешно. Но, Кажется, подождите. В 90-е годы еще бывали ситуации, при которых Чубайс встречался с Явлинским. Ну, так И
0: правда, Чубайс даже недавно рассказывал эту историю, было где он говорит смеш... ровно вот этот текст, который я читал. И покажу. было
1: очень смешно. Потому что Явлинский Чубайсы ненавидит, а Чубайс Явлинского презирает. Да. Ну
0: вот. Потому что Чубайс умнее.
1: Потому что, скажем так, человек, который может что-то сделать... Чубай сам может. Он команду создать не может работающе. Сам может. А грыша не может ничего. Ничего. Ну, это ну, правда. Все.
0: А может, у него такой функционал, не может ничего. какая разница? Ну, функционал, Но не менее. функционал. Но бабки свои же он имеет. Ну,
1: сиди тихо. Ну, а уж меня извините, конечно, да, откуда он взялся-то. Ну, это же как бы известная история. Что в Соединенных Штатах Америки, когда стало понятно, что ССР. Ну все, как бы уже больше не противник. Дальше было, было две концепции. Одна концепция была СССР сохранить, но сделать его дружественной страной по отношению к Соединенным Штатам Америки. Это была концепция Буша Старшего. Но одновременно возникла идея, что надо СССР расчленить и разворовать.
0: Это была концепция демократов.
1: Это была концепция демократов. То есть, Клинтон, Значит, решение о том, что будет Клинтон, а не Буш эстеблишментом американским, была принята, ну, где-то в, в 90 году. Я напоминаю, что Буш старше стал президентом новой выиграл выборы 88-го года, да. а президентом стал, соответственно, 89-м. То есть где-то через год, через полтора было принято решение. Все, будем разворовывать. Но проблема стояла в том, что уже готовили человека у нас, который должен был заниматься экономическими реформами, под... Администрацию Буша и это был Иголинский. 500 дней. Он ездил, соответственно, в, админи... в Вашингтон, встречался с администрацией Буша, и поэтому, как бы, как в команде Клинтон было принято решение: нам нужен другой человек.
0: И этим человеком оказался Солкать, да. А, Егор Тимурович. Ну, да. А где они нашли Егора Тимуровича?
1: Ой, вот этого я не знаю. Понимаете, Егор Тимурович феноменальный совершенно человек, потому что, во-первых, туповатый, во-вторых, ну, дико амбициозный, в-третьих, очень жадный. Ну какой жадный в двушке на аэропорте жил всю жизнь? Я промолчу. чё промолчу-то? Промолчу. Ну кому? Ну потому что, соответственно. Ну хорошо, давайте скажем так. Я знаю некоторые истории, которые происходили в бытности Егора Тимуровича инструктором в ускома комсомолу.
0: Ну погодите, ну он действительно же всю свою жизнь прожил максимально
1: скромно. Еще раз повторяю. Он что, деньги вчера? В... Еще раз повторяю, туповатый, да безумия амбициозный и очень жадный. А
0: деньги он куда девал? В матрас
1: зашивал, что ли? Это меня не волнует. Не знаю, тратил куда-нибудь. Куда? На бабушку? Не что ли? знаю. Может и на бак. Не знаю. Откуда я знаю, на что тратят деньги Егор Тимурович?
0: Хорошо. Туповатый, амбициозный и максимально жадный. Почему у него не получилось э, сохранить позицию премьер-министра? Потому что он истеричка был или туповатый?
1: Ну, да, ну понимаете, во-первых, он не понимал, что такое власть. Во-вторых, с ним случилась самая страшная вещь, которая только может быть. Собственно, с Чебайсом это тоже случилось И со многими другими. Борис Абрамович Березовский, который тоже без. Это а, правда.
0: Он, то есть я думаю, что даже сам Борис Абрамович не стал бы это
1: ответить. Он, соответственно... не ну, понимаете, в чем дело? Тут как бы есть маленькая тонкость. Дело в том, что еще в бытность не просто СССР, а еще при жизни Леонида Ильича Брежнева, один из однокурсников моего папы привел к нам в гости своего младшего вот, товарища Борю Березовского. Он вот,
0: в институте математики
1: работал? Меня... Ну, неважно, где они работали, там, он, это не принципиально. У меня в этот момент не было, то, что я в этот момент учился в Ярославском университете. Это было где-то осень... 79-го года, но папа мой сказал, ты больше вот этого к нам не, не приводи. приводи. Почему? Да. Ну, то, что мой папа людей видел насквозь и четко а понял, что А что вы конкретно, Борис Абрамович? Это... Я не могу ничего сказать, потому что я-то про эту историю узнал уже после папиной смерти, мне про это мама сказала. Так вернемся к Егор Тимуровичу. Так что вот вернемся к Егору Тимурович. Значит, его покусал страшный зверь, а может, кстати, и Борис Абрамович, тут я это Там не будет еще
0: тогда, баба. Ну, неважно, хорошо.
1: Неважно. Он решил, что он будет следующим президентом России? Думал Думаться? Я не думаю, я почти уверен. Да? То есть да. у него были такие амбиции? Да. И, собственно, в тот момент он как бы искренне считал, да, вот что народ, за то, что я дал народу свободу, меня внесет после Ельцина в, в Крем. Ну, а когда выяснилось, что не внесет и, наоборот, его ненавидит, он... Обиделся. Обиделся, да. То, То есть
0: на, на обиженных воду носят, да, это ну, правда. Ну, куда деваться. А необиженных обиженных вносят. Да. А Борис Николаевич был без, или как?
1: Ой, Борис Николаевич был фигурой очень сложной. Понимаете, план же по развалу России, потому тому же сценарию, что СССР уже был готов и уже начал реализовываться, должна была начаться гражданская война всюду. Она не началась. Вот как? как вы считаете, человек, который ухитрился, он только с Чечней прокололся один раз. То и очень он... по этому поводу сильно переживал. Ну как вы считаете, человек, который не допустил гражданскую войну? Я считаю, что он великий человек. Ну вот. Можно его святым сделать или нет? Я считаю, да. А вы как думаете? Ну вот. А, Святой Борис. Знаете, а... ну вот честно. Очень сложно. Потому что Вот и, вы
0: одновременно говорите, туда, извините, вот, что миллионы людей погибли да, в 90-е и так далее. Да. Но в то же время вы говорите абсолютно вот то, а что я, вот же, то, что я думаю, то, что я чувствую. та самая картина,
1: которая вот с этой историей про коменданта Асвенцева угу. да? Вот уже был путь, да, в котором должны были быть еще больше жертв и распад страны, и ликвидация русского народа, а он этот сценарий остановил. И реализовывал этот путь Гайдар Чубайся компания. А он остановил. Ну, Александр Невский тоже святой. Александр так, не... По такой же причине. Да, ведь. хотя брата истребил. И ну, вот что том-то и дело, могло быть хуже. А совершенно он... верно. Вот. А, вот это, а вот поэтому очень сложно оценить. Понимаете, человек... вы бы,
0: вот вы бы, если вот вы вам предложили лично оценить Михаилу Хальзину, вот сейчас должен быть это выбор. Это
1: не в моем... Не, как это называется? Я, я все, поверил, Господь я вам не... звонит
0: прям по вертушке. Вот, от когда от позвонит,
1: вот когда позвонит, тогда и поговорим. А, но я могу вас уверить, да, что он вообще не вмешивается. Так вот. Господь или Ельцин? Да, Господь. Не, не Да, То есть понять, что это был именно Господь, можно только сильно потом. Как Ельцину
0: удалось не допустить все эти гражданские войны?
1: Не знаю. Ну, то есть я понимаю, как бы много чего он делал. Я готовил встречи его с министрами и, и губернаторами. Поэтому я там себе примерно представляю, что и как он делал. Но он был, он был очень сильный пара, более сильный, чем Чубайс. И поэтому, конечно
0: по работе первым секретарем Макомова ну, по это. этой
1: причине я как бы, когда мне говорили, что вот, вот я помню в девяносто шестом году, когда я работал в Минэкономике, мне говорили вот сейчас, соответственно, Черномырдина снимут и Чубайса назначат. Я говорю нет. Я говорю, Почему? Я говорю потому что Борис Николаевич отлично понимает, что если его назначат, что если Чубайс станет премьером, то Борис Николаевич в течение пары месяцев умрет по рассеянности и перестав душать. Причем это будет не Чубайс сделать. Это будут делать те люди, которые стоят за Чубайс.
0: А кто стоял за Чубайс? Ну, кто?
1: кто? Клинтон и компания. Ларри
0: конечно. Погодите. То есть это американцы должны, пиндосы, да, убить Бориса Николаевича Ельцина, ну, а ну, Анатолий Борисович, и... Борисович должен был просто плакать, как, а, 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 как, как Александр Первый да. в уголке. Да, а ему бы а, Клинтона сказали, хватит хныкать, да, идите, идите царствовать. батюшка, царствовать. Да, именно, да? Так. Именно, именно так. Конечно. А как вы
1: стали таким конспирологом? А я еще не конспиролог.
0: Вы считаете, это не конспирология? Нет,
1: конечно. А что это? Это как бы, как бы реальная оценка ситуации.
0: Как получилось? Вот как, как вы пришли к этой реальной оценке ситуации?
1: Ну, вообще говоря, я же вам объяснял. Я книжку
0: написал о власти. Нет, книжку вы написали именно потому, что вы стали ее таким образом анализировать. А как вы вот дошли до такой? А как такой? я
1: мог ее не анализировать? Интересно. Вот у вас картиночка, да, вот у меня. Да, я, я сижу у себя в кабинете. Да, сижу. На второй площади. Или в 14-м корпусе. Нет, я сидел, знаете где? Я сидел в 20-м подъезде. Вот. Ты И, в соответ... Белом доме? Нет, я сидел в 20-м подъезде. Это бывший комитет партийного контроля. Это новое здание да. на Ильинке который понимаю, стоит да. как бы в, в, в глубине, в глубине. Двора, Это шестой
0: да. подъезд сейчас. Нет,
1: шестой подъезд, это тот, который стоит перпендикулярный линки, да. А,
0: этот, все, а, а понял, этот
1: серый, все. который стоит, там я сидел понял, потом да.
0: ГГПУ. Но ну, нет, это не важно, все, все равно на, это, на старой
1: площади. Да. Видите, ну ну я вот, я сижу, да, я сижу на старой площади, мне звонок. Лившин звонит, Миша, вот такое дело. Лившин звонит, А,
0: помощник или министр Он
1: был заместитель. Руководитель администрации. Так, он, тот момент, он мой начальник. Да, вот Он говорит, и говорит, Миша, тут такое дело. Через две недели такого-то, я сейчас уже не помню. Я даже не помню, это было в конце 2007 или начале 1998. У Бориса Николаевича в планах встреча в один день с Солушковым и Чубайс. Люди не понимают, что это люди, которые друг друга ненавидели. Тебе нужно написать сопроводительную записку ну для, по поводу одного, по поводу другого. Че а объективка? Ну как не, ну как бы тут Марис Николаевич полагается, вот. Я говорю Александр Яковлевич, ну как бы что они будут делить, я понимаю. Тогда как бы Лужков выколачивал какое-то большое количество миллиардов на строительство метро, а я ему не давал, потому что говорил, не на метро они пойдут. Ну неважно совершенно, вот. А ну и что делать? Да, я звоню приемную к Чубайсу, к его руководителю секретариата. И говорю,
0: а, а Чубайс ч... был в этот момент первый вице-премьер. Да.
1: И говорю ему, что, соответственно, надо сказать, о чем Чубайс хочет разговаривать с Борисом Николаевичем. Он говорит, что сдурел, что ли? Я говорю, ну, не Чубайсу звонить? Я говорю, ты подумай сам. да? У вас, знаете, Ты знаешь, что в этот же день Служкова встречается? Он говорит, нет. Я говорю, ну вот знай. Вот посмотри, да, вот как бы Лужков не даст информацию, я напишу. А вы не дадите еще, я напишу. И придет Чубайс, что? Говорит, ладно, я спрошу у Анатолия Борисовича. Проходит полчаса, он мне отзванивает и говорит, «Миш, ну ладно, мы сейчас тебе все пришлю». вот, ну вот, что ты, Чубайс, ты ум... вот, вот, вот в, этом, в этом месте Чубайс умный. Он все прекрасно понимает. Опять же, он, он... у нас не ним была договоренность, что я его не подставляю. Вот, в смысле, я его снимать могу, а вот пакости не делаю, да? В смысле снимать? Ну, в смысле, ну как? Ну Я когда шел в администрацию президента, <свят> то <свят> я шел куда? К Лившицу. Да. Левшца Чубайс снял с поста министра финансов и, и, и вице-премьера. Лившет снял? Или? Конечно. Чубайс Лившет а, снял. А, Чубайс Лившет. Ну, конечно. Вот. Лившет страшно обиделся. Я, когда Чубайсу сказал, что я иду к Лившицу, поскольку я с Яшей Ренсоном поругался, Чубайс говорит, а, так да, меня бы, снимать будете. Я говорю, Анатолий Борисович, ну вы-то знаете, что Лившет вас снять не может. Он говорит, конечно, не может. Никто не я может. говорю, я могу. — Почему? — Говорит, да врешь. Я говорю, ты, значит, ты, 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 я могу. Ну, неважно. Так вот, а мы договорились, что я пакости не делал. Я исключительно пишу сопроводительные записки к тем бумажкам, которые Чубай сам направил на Вот. А вот, значит, ну хорошо присылают мне материалы. Я звоню к этому Цою, да, который... Да, был, к — был. к Сергею, да. да. — Который, секретарь был у школы. Ну, он был, да. Я, значит, звоню Цою и говорю, мне нужны материалы, о чем Борис... о, о чем, значит, Юрий Михайлович хочет что-то говорить с Борисом Николаевичем. Он говорит, а вы еще кто? Кто такой? Я говорю, я, я человек, который будет бумажку писать. Я говорю, нет, я могу, конечно, ничего не написать или какую-нибудь пакость написать. Он говорит, я не уполномочен. Я говорю, ну так уполномочьтесь. Уполномочился. Да, прислал мне материалы. Дальше я написал материалы. Значит, а материалы я написал так. Я сейчас уже не помню, естественно, что там было. А написано там было примерно, я даже не помню, кто из них был первый, а кто второй. Значит, написано было так, что этот придет и будет просить то-то, 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 но если ему дать вот это, он успокоится. А дальше придет этот и будет, соответственно, говорить про этого то-то, то-то и то-то. Чтобы не давать. Да, но в реальности, да, если ему сказать то-то и то-то и дать ему вот это, он успокоится. Все. Вот, потом я получил, как это, устную благодарность.
0: Почему вы думаете,
1: эм, Ельцин выбрал Путина? Честно? Конечно, <laut> нет, конечно, соврите. Потому что он люто ненавидел этих вот людей, которые его травили последние годы. То есть либералов. Ну, либералов, да. То он Таню, что ли, ненавидел Таню, Валю, ну, Он правда ненавидел свою дочь? Не, ну не в смысле, чтобы физически уничтожить, а в смысле, грубо говоря, он бы хотел ее выпороть, но не знал как. правда ненавидел собственную ну, дочь? вот в этом смысле, да, конечно. Ну как, она же ему, она же его травила непрерывно. Все его... Все И его... он ничего он его... не мог с ней сделать? А почитать? что он мог с ней А что он мог с ней Прогнать сказать, пошла вон. Это не так-то просто. Нет. Нет. Ну вот, и соответственно за ней уже была большая команда, большая группа, еще что-то, да ну вот. А, а самое главное, ну, как, как бы, он как бы решил, что Путин может их всех, их всех, да. То есть он просто стилым. Ну в неком смысле, да. Ну то в неком. Есть,
0: то есть вот эта вся история про то, что Путин верный, вот он искал человека, который будет. Э, Не, его... ну
1: верный, да, верный. Но задача это была. Россию сохранить. Что там Путин говорил? Что а. мне сказал Борис Николаевич? Да, берегите Россию. Ну, а,
0: ну. а вы думаете... И это правда. И это правда. Да. А вы думаете, что у...
1: Ну я-то знаю, что... Мне, Нет, погодите. Людей, конечно. Мне же, Борис Николаевич, на моей бумаге, я с ними лично не общался. С Борисом нас, не общался. У нас был пистолярный жанр. Но я... У меня была смешная история. Дайте скажу смешную историю. Журналистскую. Я еще был молодой, но уже, как бы, уже пришла новая команда. Меня как бы год был, наверное, 2003-2004, Нет, вру. 2006 наверное, 6-й, Еще до кризиса звонят мне и говорят: вас хочет пригласить записать вас в свою передачу Краулов. Тогда самые популярные вообще. Самый вообще Я говорю, ну ладно, хорошо. Момент истины. Он говорит: сейчас, соответственно, значит, за вами приедет машина. Ну, значит, посадили меня в машину, привезли куда-то, там, какую-то бензоколонку в Селятина. из Селятина повезли в Глаголево, привезли, значит, Караулову. На дачу. На дачу, да, Конечно, он на даче сидел да, на, на Да-да-да. А все Глаголево знает, что у Караулова живет крокодил. Посмотрел на этот крокодил, жалкое такое ничтожное существо сидит, значит, в этой. Ну, я сижу, а я еще молодой, курчавый, ку ку черный, брунет. Вот И вот, значит, входит Караулов такой, довольный, веселый, смотрит, и говорит, ну привет. Я говорю, здравствуйте. да Он говорит, ну ладно. Ты говорит, много снимался? Ты говорю, да нет. Он говорит, ну ладно. Говорит, ты говорит, знаешь, что самое главное, когда зрителю, чтобы стало интересно первые 30 секунд. Если ему первые 30 секунд интересно, он вообще смотреть не будет. Понял? Я говорю, понял. Ну вот, говорит, вот это, говорит, как вот с записками президента. Ты писал записки президенту? Я говорю, писал. Он говорит, ты много написал? Я говорю, тысячи полторы. Две. На самом деле больше. Ну, около двух. Он говорит, да. Я говорю, ну да, а чего? Он говорит, ну ладно, а я сижу в кресле, такой глубокий, да, 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 да. Кресло. кожаное кресло. Да, такими, да, да. да. <смех> и смотрю под потолок. И он так смотрит уже с интересом. Я говорю, а что ты там смотришь? -то. Я говорю, да я на проводку смотрю. Игорь делал. И тут у него совершенно так меняется лицо. Он такое... А вы откуда знаете, что это Игорь? И я понял, что если я сейчас не скажу, его просто кондрашка хватит тоже, ужаса, да? что его подослали какого? то Я говорю, Андрей, успокойся. У меня в даче в 300 метрах... Мне тоже, мне, мне тоже Игорь проводку делает. И тут он успокоился. Ну ладно, ну хорошо, ну да.
0: А как вы думаете, будет развиваться ситуация дальше? Проблем 24 -го года. У нас просто осталось 5 минут...
1: Могу сказать, как, ну, черт, это мое мнение. Конечно, да? Нет, разумеется, все... я могу сейчас быть себе пяткой в грудь и сказать: вот Владимир Владимирович, Михаил все, да. что
0: вы сейчас говорите, это ваше мнение и ваши да. воспоминания. Да,
1: что вот там Владимир Владимирович, да, как бы сказал, что механизм капитализма закончился, он, он мою книжку читал. Я не знаю, читал он или не читал, это не важно совершенно.
0: Это только а. Мария Гессен считает, что как а. же так, я написал книжку про Путина, он наверняка ее читал. Путина, конечно, не читал книжку Нет, я могу
1: сказать, да. А делал... вот книжку Хазина, я думаю, считал. Значит, в его понимании Гессен это существо убогое. Да. Поэтому он ее читать, ее книжку читать не будет. Конечно. Вот. А... а вы не убогая? Нет, конечно. Нет? Нет. Почему? Нет. Почему?
0: Чем вы отличаетесь в путинском понимании от Марии Гессена?
1: Ну, потому что, соответственно, он точно знает, что есть вопросы, в которых я разбираюсь. Угу. Ну, просто вот, это просто как-то из вообще, как вот, и по этой... А он очень ценит людей, которые профессионалы, пускай даже в узкой ну, условно говоря, вы же цените, если у вас есть хороший электрик. Конечно. Игорь, да? Конечно. Он Нет, при этом, я... может быть, не интеллектуал, книжек не читал, но при этом, когда вам надо лампочку, вы...
0: Нет, я бы на месте Путина поступил ровно так же. Ну я вот. бы Машу Гессу не читал, я, честно говоря, ее и не читал, а вашу книжку читал.
1: Ну вот, да. ну, вот, так вот, значит, у меня ощущение такое, что Путин играл, вот у него было две задачи. Да, внутренняя справиться с этими, значит, бесами и внешне. Дальше ситуация такая. Поскольку внешние силы защищают бесов, то по этой причине, пока ты не ограничишь внешние силы, бороться с бесами, может быть, он бы исправился, но ресурс был потрачен, был совершенно сумасшедший. Он 9 мая на Красной площади сказал, ну, он, он говорил Байдену, но говорил слух, на, в зоне нашей ответственности, не в России, не в России, а в зоне нашей ответственности. Мы будем принимать решение. Это было условие. И оно, видимо, было принято, раз встреча в Женеве состоялась. Так вот, соответственно, он... Видимо, договоренности уже достигнуты. Они должны быть легализованы. Значит, механизм легализации я назвал новой Ялкой. Ну или в год можно назвать это новым Венским конгрессом.
0: И новым
1: подсдамом. Ну Патсдам и Ялта, это как бы просто, это ну, называется важно. Ялтинский мир. Да. Вот, вот почему Ялта. Конечно, а не, конечно, они да. Тегераны, не да. Вот. А соответственно, Венский конгресс, пожалуйста. пожалуйста. Или там новая Вестфальская конференция. Да. не принципиально. И она будет в 2022-2023 году.
0: То есть будет такое такой новый ООН?
1: Да, после того, как оно, оно может быть на, как бы, в старом формате, но с новыми правилами и с новыми главными действующими лицами. И вот после этого Путин может уходить. Ну, кто же его посадит? Он же памятник, да, выражаясь цитатой из классического фильма. Все, да, он восстановил Великую Империю. Другое дело, кто в нее будет входить, как она будет управляться, еще чего-то. Но вот это, скорее всего, будут делать следующие а люди. А ему зачем уходить? А зачем ему уходить? Вы что думаете, ему нравится быть? А вы думаете нет? А, я думаю, что, ну скажем так, у него есть и другие жизненные интересы. Ну хоть немножко пожить для себя, он, я думаю, что хочет.
0: А вы считаете, сейчас ему президентство мешает немножко жить для себя?
1: Оно не может не мешать. Ну, просто у него нет времени свободно.
0: То есть вы полагаете, что проблема 2024 года? Ну существует? посмотрите, он
1: же живой человек. Да мы все с вами Когда люди. Я, нет, я прошу прощения. Когда вы... Вот, вы знаете, да, вот есть люди, да, которые как сядут <свят> в кресло, в начальственное, да, то у вас вы просто видите, как у него непрерывный оргазм. Да, вот, вот просто вот от того, что он на нем сидит. А Путин, это тоже видно. Он, когда смотрит на самого себя, как он идет там. Он, говорит, то он все время над собой подхихикивает Он же очень ироничный человек Типа, он, типа это, это вырядился да? Думаете, думаете То И... есть он
0: всегда чувствует себя
1: не на своем месте? Ну, понимаете, я-то знаю как бы... Нет,
0: я вот просто вас спрашиваю Никто... вот, Хватит говорить, да я-то да. знаю Мы уже
1: поняли, что вы знаете Что-то знаю, вот то, что да. знаю, о том говорю. То есть да. вы
0: считаете, что он все время себя
1: чувствует не на своем месте? Нет, он, он, он все время сам над собой иронизирует
0: то есть он уже чувствует себя на своем месте, но как бы ха-ха, да? Ну, так.
1: Типа, ну, типа, смотри-ка ты... Смотри-ка, да, да.
0: Путин святой?
1: Если довершить свою программу, то да.
0: Михаил Хазин был сегодня у нас в гостях, 21.10, мы были в прямом эфире, завтра встретимся снова в 20.00, 20 РТД и все наши прекрасные ресурсы. До завтра. До